0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет. Программа «Цыпкин, ты достал». Это название для наших гостей, я сообщаю. А я сегодня не, не мог ограничиться одним человеком, достал сразу двух. Вы знаете, достаю все больше и больше. Так, ну что, у нас Юлия Ветрук и Илья Козырев. Из МХТ. Замечательные актеры. Я их увидел, честно скажу, первый раз на сцене. На сцене два дня назад. Масштабничная премьера спектакля Маскарад с закрытыми глазами, так? Так, так. так. Закрытыми? Да. Да, все здороваемся со всеми. Илья, привет. Всем привет. Да, Юля привет.
0: Да, «Закрытыми глазами» — это название спектакля. Это не то, что вы смотрели, да, «Закрытыми глазами»
1: маскарад. Смотрите, глупо здесь шучу я. Хорошо. Нет, на самом деле, вы увидели, какие они оба красивые. В принципе, это, наверное, самая красивая пара в моей студии, которая была, при том, что это первая пара в моей студии. Она же самая красивая. Обязательно берите в гугле, как вы говорите Юлия, как вы говорите Илья. Они украшают, украшают не только эту студию, но и все здание. Так, давайте первое. Вы вообще... Откуда взялись? Где родились? Где учились? Как попали в МХТ?
2: Ну, я вообще как бы из Вологодской области, то есть такой русский север. То есть даже не из Вологды. Ну, а да. из Вологодской области? Да, да. Откуда? Город Белозерск. Да, я знаю. Вот. Белозерский монастырь. Да, Кирилло-Белозерский монастырь. То есть это как бы такое духовенство, единение с природой. То есть там лето у дедушки там, в деревне. Угу. То есть так как бы интересно. Как вообще эта тема начала затрагивать меня, вливаться в мою жизнь? Наверное, конечно, через уроки литературы у меня была прекрасная даже две прошел через двух прекрасных учителей угу. учительницы литературы вот которые как-то привили любовь к поэзии к драме несмотря на то что да это не только классика они пытались расширить как-то свой кругозор угу. вот меня как-то это и заинтересовало вот реш... ну, решил подожди
1: что-то... между тем что тебя интересует драмы классиков в Белозерске и Мхатом там есть, ну, какое-то расстояние, есть, есть, что-то нужно было сделать. А ты что сделал? Нужно
2: было просто поехать и попробовать. Вот. Ты сразу поступил? Э-э- да. Куда? Э-э- в школу-студию. Ты и школа-студия? Да. Школа-студия МХАТ, да. Мастерская Марина Станиславовна Брусникина и Сергей Щедрина.
1: И ты сразу поступил, с первого раза? То есть ты везунчик такой? Да, да, повезло, да. Повезло, Знаешь, в 90-е у нас была такая шутка, не знаю, вырежет ее или нет. Скажите, а как вам, как вот вы стали валютной проституткой? Повезло. Ну, потому что тогда это для многих был социальный лифт. Повезло. Нет, так не бывает, что повезло. Ты готовился как-то особенно?
2: Ну, особенно я бы так не сказал, чтобы я как-то подготовился. Ну, конечно, нужно, да, там, проза, басня, поэзия. А что ты читал, Помнишь? Ух, Я читал поэзию Рубцова, угу. Неизвестный. Он шел против снега во мрак. Ну, такое, как бы, и помню, Шидрин всегда почему-то смеялся на этом стихотворении. А мне было вообще как бы не смешно. Угу. Меня всегда удивляло, почему же он так снимает кепку и закрывает свой рот, свое лицо от смеха. Вот басню Крылова, а вот Прозу. Две прозы. Хотя, Короче, не мое, читаю, а да. остальное
1: неважно. Понимаешь? Да. Я все жду, когда попадется мне в интервью тот, кто читал мою, Потому что такие есть. Много читают, да. Я тоже удивился. Я маме сказал, говорит, мама, говорит, господи, какой кошмар. Я говорю, в смысле кошмар? Там что, больше нечего читать? Я говорю, да, мама, там больше нечего читать. Хорошо, с тобой разобрать Тебя путь прямой. Ты школу закончил, правильно понимаю? Приехал в Москву, поступил, жил в общаге. Да. Да, и вот это полуническое существование, когда вы в 9 утра пришли учиться, в два ночи вышли, выходных нет, денег нет. Правильно? Вот такая стандартная. Примерно так, да. Примерно так. Да. Угу, понятно, хорошо. Так, ну, а, а ты, ты что скажешь? У тебя, наверное, другой путь все таки
0: Ну, где-то похож. В смысле, ты тоже
1: из Белозерской? Ну,
0: почти, да. Нет, я поступила с первого раза, но в 26 лет. Поздно. Да, я закончила «Щуку». Щукинский mm-hmm. да, институт имени Бориса Щукина вот, там, в 30 лет.
1: Вот, подожди, это совсем интересно. А что и... ты делала до 26
0: Я э, нищенствела <сох> Бала-Бала. Нет, я, ну, то есть у меня тоже было студенческое нищенское существование только в Петербурге. Я пять лет там заканчивала специалитет менеджмент в сфере культуры.
1: А, Фу... Где, в Кульке? А, да, и закончила. Mm. Но, и кто, кто не... а... Это просто наша питерская тема. Да. Институт культуры, я поэтому автоматом... Да. Кулёк, да, возле Марсового поля. Да, да.
0: Но о, он еще тогда был университетом. Он я... сейчас сейчас? Нет, он сейчас институт. Опять институт? Да
1: при мне был институт, потом у институт, да, институт, потом да, опять институт. Да, так. Да, а ты верь. питерская изначально?
0: А, нет, я с острова Сахалин. Ого! Да. Я
1: там, конечно, был, но никогда, мне кажется, не соприкасался. Ну, никогда не встречал тебя. Да-да, я там был и не видел тебя, да. А там, кто кроме тебя, кто-то еще живет, я
0: Еще живет. Да, я, конечно, уехал,
1: но кто-то остался. А ты в каком возрасте уехала из Сахалина?
0: Я уехала в 17 лет. Так. еще даже не было восемнадцати, и мне родители писали как раз такую бумагу. Разрешение на то, что я могу жить в общежитии. Угу. А, вот. Потому что я была несовершеннолетней и а, вот как-то жила пять лет, училась в Петербурге. Иногда приезжала на Сахалин обратно и не знала еще, что такое профессия артист. Так. А, вот, и узнала только позже в Москве уже, когда
1: А ты переехала в Москву с позиции менеджера культурных вот этих Нет, своих. я
0: переехала в Москву, потому что я поняла, что в Петербурге мне как-то не Аккуратно двигаться. вот
1: так, аккуратно с этим городом. Да, все, я, я очень, город. я обожаю uh-huh.
0: Петербург. Просто я поняла в какой-то момент, Что он, ну, как бы он затягивает очень, естественно. Но э, там э, такая история: с ты просыпаешься темно, зимой.
1: Засыпаешь тоже.
0: Засыпаешь темно, темно, просыпаешься пораньше темно, думаешь, еще посплю, встаешь темно. Если ты с кем-то успел успел встретиться за день, то ты вообще суперпродуктивный человек. (laughs) Ну, то есть он настолько размерный жизнь. В
1: нет смысла встречаться, потому что жизнь тлен. Понимаешь? Поэтому в целом не, не обязательно с кем-то да, видеться, ты ничего не да, изменишь. Нева, она всегда течет угу. в одну сторону, зачем мучиться. Угу. Поэтому да, я понимаю, да, я как человек родившийся да. в Питере, ты вообще, у тебя вообще не питерский вайп. Там рыжие да. бести, там они не могут существовать, потому что город так, минуточку, сейчас пострижем волосы, перекрасим, будешь спокойненько ходить на наводнение смотреть. Вот
0: так и было, когда я приехала в Петербург, мне постригли очень странно, uh-huh. бесплатно, вот,
1: как водится в нашем городе.
0: Да. И, это... и очень долго отрастал моя стрижка. Ладно, ну, угу. это была смешная история, на самом
1: деле. Ну, подожди, слушай, это все-таки вызов взять и в уже ну, достаточно сознательном возрасте. То есть тебе до этого возраста 4 года еще. Правильно? А ты да. уже в МХТ на, на главной сцене. А ты в 26 поступаешь. Ты откладываешь появление в театре на 30 лет, когда уже многие принцы заканчивают карьеру. Должна быть очень сильная мотивация, чтобы это сделать. Зачем?
0: Я просто чувствовала, что это какое-то Божье провидение. Все, что я делаю, оно меня куда-то ведет. Также я уехала, поехала в Петербург, потому mm-hmm. что я до 17 лет никогда не выезжала с Сахалина, не видел ничего, и у нас, у островных людей, это называется жить на материке. То есть так, мы да. совсем uh-huh. отдельная Земля, это немножко другое восприятие мира, это как будто другая планета в какой-то степени. Uh-huh. И э, я случайным образом, правда, случайно, это длинная история, не буду ее рассказывать, но э, я случайно уехал в Петербург, абсолютно случайно туда попал, абсолютно случайно поступила. Илья, ты
1: веришь, что можно из Сахалина случайно случайно уехать? То есть ты сел на весла, туда поплыть, и вот через некоторое время на веслах ты как-то вдруг, о, Питер.
0: Ну, в общем, просто... Возможно.
1: Возможно. Да. Посмотрите на Юлю. Да. Возможно. Хотя, хотя, да, посмотрим на Юлю. Действительно, она может случайно попасть в Петербург с острова Сахалин. Не будем скрывать. Да,
0: да, Вот. Ну и после этого, после Петербурга, когда я приехал в Москву, я случайно попала в шоу-бизнес. И я была подписала контракт с продюсером. Центром «Зион», если вы знаете. Так а
1: правильно. в качестве... В качестве э, артиста. В качестве артиста? Да. Не, не имея актерского образования? А,
0: нет, я была как певица.
1: А ты поешь? Да. Хорошо?
0: Ну, да, достаточно.
1: Илья, слышал, слышала, как она поет? Да. Подтверждаю. Подтверждаю. А хорошо, А да. что мигаешь другим глазом, который Юрий не видит? А, ну это другое дело, все-таки у тебя же была какая-то подготовка, да.
0: Вот, я подписала контракт с лейблом, uh-huh. я просто стала писать песни вдруг, и я пошла на студию, записала песню, там меня заметили продюсеры, все очень достаточно прозаично, и они мы подписали контракт, мы развивали дуэт, а потом я поняла, что это не моя история, и когда мы перед съемками клипа занимались актерским мастерством uh-huh. с педагогом. Я поняла, что это безумно мне нравится, это нас, это так интересно, да, и я э, э, поняла, что мне нужно продолжать. Я стала продолжать заниматься, и в один прекрасный день педагог сказал мне Юль: "Это уже не дело, тебе нужно идти куда-то серьезно поступать, потому что то, что мы с тобой здесь занимаемся, никуда не вылетит, а тебе нужно серьезно этим заниматься". Я его послушала.
1: И четыре года ты была вот с такими зелеными товарищами. Даже пять. Потому что. А 5... вы не вместе учились, нет?
0: нет а ты
1: же в щуке все да. Да, это, это я плюс. первый
0: год поступила на я думала что два года учиться актерскому это уже очень много я поступила на курс дополнительного образования uh-huh. для повышения квалификации есть такие программы в вузах театральных вот я поступила и со взрослыми людьми у тех у кого есть уже там режиссуры uh-huh. или еще что то кто то хочет узнать о вахтанговской школе они поступают и вот проходят ускоренные такие курсы я год отучилась, поняла, что мне мало и этого, и поступила на очное вот к Валентине Петровне Николаенко. И она С- мне
1: взяла. У тебя как-то по- за возраст.
0: Эм, как ну, были из... отношения на что-то? С... Я сначала э, солгала, когда поступала. Ну то есть были те, кто знал это, но я, чтобы не смущать никого, говорила, что мне 24 угу. Я тогда выглядела моложе. Это сейчас уже. Это, да. это работа Студенчество, работа. Да, да,
1: да. Так отразилось на внешности. А я была адвокатом и вот Есенина в вонеги нет, смешно, сейчас было бы. Я хотел сказать. Оленьгин Сорбенин. Да, да Оленьгин Сорбенин. <свят> так, все, мы через паузу поговорим. Цыпкин.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Всем привет, программа Цыпкина достал. Вторая часть у нас сегодня два гостя сразу и конечно это полностью разбивает всю стройную вообще конструкцию моей программы мы смеемся и больше ничего не делаем Ну вот поэтому если вы хотите ничего не делать и смеяться то, пожалуйста присоединяйтесь замечательные актеры Московского художественного театра Юлия Ветрова и Илья Козарев все так поехали вернемся к Илье, который тут молчал про вторую часть нашей первой части программы вот скажи пожалуйста, чему ты прежде всего, научился за вот эти бесконечные годы в школе-студии МХАТ, потому что, э, я думаю, что это касается любых других э, театральных вузов, это серьезно отличается от образования стандартного, которое получал я, допустим, учился на фактически международных отношений, в 9 пришел, и то не всегда, реально пришел в 11, посидел в буфете, и в час ушел. На сессию что-то там как-то напрягаешься. Вы там просто живете, вот вы живете. Что такого вы приобретаете за эти четыре года, по сути дела, рабства?
2: это, наверное, очень сложный вопрос, потому что я как бы не знаю, кто что приобретает Ты что сказать, в других вузах. А, да. ну, вот, поэтому в плане, чем это может как-то отличиться. Но вот, что, что же я приобрел? Мне кажется, это терпение. Uh-huh. И как ни странно умение как-то распределить свое время, вот да, несмотря на то, что мы круглые сутки находимся в школе-студии, далее там в учебном театре выпускаем какие-то театры, работаем над ролью. Первые годы это там тренинги, но все равно вот, появляется какой-то четкий распорядок, четкое расписание, uh-huh. да, это жесткая дисциплина в первую очередь, да, в школе-студии, МХАТ, когда ты не имеешь права опоздать, не только там на какую-то репетицию. но и на пару. Нельзя опоздать. Опоздал не пустят? Ну да, вообще, да, все пугают отчислением в первый год. Это просто у всех тотальный какой-то страх, что тебя отчислят, он есть у всех. И даже если тебя там после какого-то показа похвалили, то это совершенно еще ничего не значит, и ты можешь быть дико талантливым, но если у тебя там проблемы с каким-то поведением, то с этим как бы мириться не будут. Mm-hmm. Вот. Поэтому, ну, наверное, как-то вот себя держать в руках, это в первую очередь. И, как мне кажется, у нас как бы мастерская, ну и вообще в школе студии, все равно это... «Человеколюбие. История». Вот человек впереди, как бы, всего идет, впереди творчество, вот, во главе даже можно mm-hmm. сказать, творчество. Вот, и очень, поскольку, да, у нас мастерская Брусникина, можно так сказать, и педагоги все ученики Дмитрия Владимировича, вот, Марина Станиславовна вообще ученица, да, Олега mm-hmm. Ефремова. Вот, и то есть, это такая история. Про любовь и про отношение к человеку, поэтому мы как бы о человеке и про человека. И самое главное, да, тезис как бы мастерской, главное там оставаться человеком. вот.
1: Все остались людьми, кто с тобой учился?
2: Я надеюсь, да, мне кажется, да.
1: Ты единственный из своего курса, кто в, в трупе МХТ или в... Единственный, кто вышел уже в таком возрасте на большую сцену.
2: В труппу труп еще взяли Маргариту Якимову, мои однокурсницы. А сколько у вас было всего человек? Выпустилось, дай бог не ошибиться, 23, 23 в этом году. Да. Сколько
1: из них попали в театр? Практически, Практически все. Все? Да. То есть устроились все? Да. Угу.
2: Видимо, это как бы такой год, где нужны были молодые актеры угу. во многие театры. Вот, поэтому, да, нет, сейчас очень много моих однокурсников репетируют премьеры, кто-то уже выпустил, там, я знаю, слышал в Театре Маяковского э, и так далее, как бы, в Рамте, опять же. То есть работа
1: есть? Это не совсем правда, что ты... Заканчиваешь обучением и, и вообще остаешься без работы, скорее всего.
2: Мне кажется, что у нас какая-то счастливая другая история угу. в, в большинстве получилась. Это удивительно. Потому что вот, да, там с кем общаемся из других вузов, друзья. Ситуация кардинально, кардинально
1: иная. иная, да. И последний тебе вопрос до того, как мы к, к Юле перейдем. Я думал, ты в телефоне сидишь. Я думал, что там сидишь по столу. Ну, оказывается, ты просто с бусами разбираешься. Вот скажи мне, пожалуйста, ты человек из города, который имеет прямое отношение к Православной Церкви, Н-да. правильно я понимаю? Лет двести назад актеров, как мы знаем, их даже по-моему на кладбище не принимали, их за оградой. То есть это была профессия, ну, не то чтобы социально неприемлемая, но с ограничениями, по меньшей мере. И уж точно актеры не были суперзвездами, как сегодня. То есть к ним не прислушивались с точки зрения их высказаний на какие-то общеполитические темы, они не получали такие колоссальные деньги. Это все появилось, вот, наверное, в основном в 20 веке. А а как думаешь, а почему к актерам было такое отношение тогда? —
2: Ну, вот, как как уже сказал, как ты уже сказал, да, что это как бы церковная, такая более, да, религиозная. Зачем
1: они не устроили церковь, по (смех) твоему мнению?
2: Ну, вот это вот, да, лицедейство, как (смех) бы было не принято, что Погружение в какие-то другие образы, да, в другие реалии, в другие, э, реалии, другие души. Бы, в другое. другие души, да. Э, мне кажется, это больше всего смущало. Ну, как бы. А сейчас, ну, мне кажется, понятно, да, со- современное общество. А и... тебе
1: нравится в чужие души погружаться? Э, э, ну, я так к этому не, не отношусь. А ш- что ты делаешь на сцене? Что тебе доставляет самого большое удовольствие? Аплодисменты или что? В, 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 в самой работе что?
2: вот это я сформулировал вот не так давно вот mm-hmm. после выпуска школы студии потому что все равно так или иначе какие-то размышления постигают тебя в этот как бы, ну так или иначе все равно сложный такой переходный период я это сформулировал и как бы целиком для того чтобы может быть что-то не потерять мне не хочется это как словесно как-то выражать. Вот, хочется это внутри э, оставить То и То есть сохранить. ты сейчас дал
1: спойлер и не расскажешь, правильно я понимаю? А, а,
2: ну нет, все равно, как-то, когда ты выходишь на сцену, ты э, находишься как бы в диалоге с людьми, в диалоге с теми, кто сидит в зале. И в зале,
1: не с партнерами по сцене. Э,
2: с партнерами по сцене э, ты как раз и ведешь этот диалог. У mm-hmm. вас сообща, да, команда единомышленников ведет диалог, э, рассказывает какую-то историю, э, то, что. Чтобы
1: что? Чтобы зритель изменился, чтобы зритель развлекся. Для, для чего ты ее рассказываешь?
2: Ну, конечно, чтобы что-то произошло, как бы, в идеале, да, сверхзадача, чтобы что-то со зрителем произошло глобальное. Mm-hmm. Это, как бы, ну, мне кажется, ну, пусть пафосно звучит, но Почему как это? бы это счастливо для, для человека, который как бы получил такое счастье, получил такое право, да, вот стоять там на сцене mm-hmm. и как бы что-то вещать, что-то показывать, но не просто же так, да. Чтобы
1: Это... зритель, который зашел в зал и который вышел, отличался чуть-чуть. Конечно. Да? Угу. Хорошо, Юли, переходим. А ты когда осознал в своем возрасте, своим этим сокурсникам, что тебе не 24, а 26?
0: Да я не сознавалась, на самом деле. Они и не знали, да, ничего? Да. Не, ну, конечно, понимали, потому что все-таки опыт, он отражается на общении и так далее.
1: На лице. Опыт он отражается на
0: лице. Ну, естественно, как бы я ну, просто не вдавалась в подробности, я думаю, что это не особо, я даже не знаю сама, например, для меня цифры, они как-то не особо работают в жизни. Только работают... на весах, да? да? Вот на Я вот поэтому не встаю на них. Согласен, зачем вставать? Вот, да, потому что, мне кажется, работает только содержание, а именно какие-то ярлыки нет.
1: Ты сразу поступила в МХТ?
0: Uh, да, uh, у нас был показ курса, uh-huh. и Константин Юрьевич uh, uh, вот, пригласил служить. Это было для меня большим счастьем. Это когда, два года назад? Да.
1: А что ты испытала в тот момент? Вот uh, Мне кажется, реализация... Я не знаю, была ли такая мечта или нет, но реализация мечты в 20, в 20 лет, как у ли, и в... Сколько тебе тогда было? 28, получается? 30. Три, тогда было 30? В да. 30 это немножко разное восприятие этой мечты. Мне кажется, я себя вспоминаю mm-hmm. в его возрасте, возрасте ну ты вообще этого не замечаешь. Что-то жизнь как-то так идет, что было... Ну, так и должно быть. А в смысле, а куда я должен был поступить? Думал бы, я на месте. То есть я когда поступил на век международных отношений, у нас всего 60 человек было на весь город, то я между нашими гулянками даже не оценил этого. Мне там родители сказали, ты вообще понимаешь, да, куда ты поступил, как тебе повезло... У нас тусовка, идите, я как не сам там потом пойму. А вот сейчас я понимаю, что это изменило всю мою жизнь. Вот у тебя было ощущение, что вот это изменит твою жизнь, и вообще, что ты достигла чего-то? У тебя выбрали одну из десятков тысяч, потому что десятки тысяч актеров пытаются попасть в МХТ.
0: Ну, да, я чувствовала, конечно. Я на самом деле понимала, что, ну, более осознанно, что это судьба, и у меня, то есть это не... Один из вариантов, который я сейчас попробую, ну, получится мне сделать карьеру артиста а. или нет, у меня уже как бы все, ну, то есть все поставлено на это.
1: Все, то есть ты... Ну, из этого естественно, не выдержу, да,
0: уже. у меня у, в жизни мне, чтобы пойти этой дорогой, пришлось очень многое поменять, оставить, ну, брак. Ну, у меня такая большая история с этим связана, поэтому я...
1: Ты про это рассказываешь или нет? Или вообще ну, как?
0: почему нет? Я к, к этому как бы... Спох... Ну,
1: скажи, просто я не очень понимаю, как может брак повлиять на... Или на- наоборот, твое попадание в МХТ повлиять на твой брак. Как это вообще бывает? Ты можешь как бы сказать? Ну, вообще,
0: профессия, она такая, требует к себе много внимания, много времени. И то есть, если ты действительно хочешь что-то достигнуть, ты должен, ну, пахать. Ты должен трудиться. И именно вот о чем говорил Илья про э, э, учебу. Я бы сказала, что учеба научила меня, что то, твои вложенные усилия они р- равны, ну, тому, что ты и причащий. муж что-то не выдержал. Абсолютно.
1: А, то есть, т- товарищи, прежде чем идти, <laughs> учиться на актер, не выходите замуж до, выходите после. Или во время. Или во время, да, или во время. А возможен ли брак между а, а, актрисой и не и творческим человеком? Конечно, сто процентов. Возможно. Да, да. Сказал но... человек, который из-за этого развелся. <к> <с» <с»> но, но,
0: да возможно, <с» Noulet> well, но... Логика. Нет, ну я, вижу, я вижу просто такие примеры, и они прекрасные примеры.
1: что они не очень помню такие примеры, скажу честно. В основном все актеры-актеры, актер, режиссер, режиссер, актрисы, продюсеры, ну как-то еще. Ну,
0: в мировом нашем сообществе творческом много же актрис, которые живут не с. Ну, там, не знаю, Мила, Иович, Джулия, Робертс. Нет, давай мы не будем там брать. Да. Давай. Да. На наш. Да. Вот э, На наш, да. Да. Роси... Да. Роси... наше мир. Да. Ну, тоже есть очень много примеров. Ладно, хорошо, Артисток, поверим. которые живут с
1: бизнесменами,
0: мне кажется, да. Ну, такие люди, которые вообще не связаны с творчеством. Хотя бизнес — это тоже своего рода творчество, я считаю.
1: Хорошо. Вернемся через э, паузу уже к спектаклю.
0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ
1: Всем привет! Цыпкин, ты достал! У нас сегодня замечательные актеры МХТ. Юлия Ветрук, Илья Козырев. Я их увидел на сцене. Спектакли «Маскарад с закрытыми глазами». Значит так, мне спектакль очень понравился. Хотелось бы раскрыть тему. Раскрыть тему. Это Лермонов. Ну, по я, мотивам, По да. мотивам, я, человек, не но даже ну, я услышал знакомые строки. А, но там есть же и проза, и все повесть происходит.
0: Шницлеры на велоснах.
1: На да. Но все происходит в сегодняшнем мире, в сегодняшнем mm-hmm. Москве. Любовные треугольники, отношения и все остальное. А, но если я правильно помню, движок, так называемый, все равно Лермонтовский. Да, mm-hmm. с этим, со всеми бра... mm-hmm. браслетами, не теми балами и всем остальным, но все происходит сегодня. А... Тогда расскажите мне про спектакль Как давно стали им заниматься Что скажете про режиссера Про художника По костюмам и вообще все Представьте нам, пожалуйста, спектакль
0: Режиссер Петр Шерешевский вот, достаточно известный, мне кажется. Ну, уже.
1: да, да.
0: Думаю, мы будем вместе с Ильей рассказывать. Илья Прекрас... кивает, смотрите, это, это радиоэфир,
1: но вы должны представить, что Илья кивает. У нас,
0: ну, лично у меня
1: прекрасный Первый работ с ним у вас? Опыт. Да, да.
0: С ним я прям... Ну, Петр занимается делом. Он есть... Он не тратит вообще ни... энергию на то, чтобы там, ну, что-то, не знаю, там какие-то отношения, не отношения uh-huh. или там кому-то что-то доказывать. Он занимается делом. Я <кх> очень его уважаю за это. Мне очень понравилось с ним работать. Он э, такой. Э, ну, у него свой почерк uh-huh. определенно. И мне нравится, что он дает свободу творчества артиста. Он э, абсолютно не лезет в внутреннюю природу. Uh-huh. Он, э, наоборот, идет за ней, дает ей дышать и как бы развиваться в том рисунке, который он предлагает. Uh-huh. И это очень, конечно, приятно.
1: О чем спектакль. Вот для вас. Вот я я с Ильей хотел бы над тем поговорить. Мы говорили о том, что зритель должен прийти, измениться во время спектакля и уйти другим. Давай так. Как изменится зритель после спектакля «Маскарад»? По твоему мнению. Что ух, у него изменится?
2: интересно, как бы мы только вот первые разы, да, произошла встреча со зрителем, и как бы мне только кажется, что это вот только-только начинает развиваться, да, вот премьерные дни. Но как сформулировал нам режиссер, да, что это исследование человеческой природы, природы любви, да, природы любви, отношений, да но не только исследование всех да, таких довольно привычных тем, но и исследование как раз как бы, человеческого поведения в определенных довольно непростых как бы, жизненных и эмоциональных и душевных обстоятельствах, да? И мне кажется, что здесь мы как раз показываем, как может, рассказываем о том, как может какая-то человеческая эмоция преобразоваться внутри mm-hmm. и как что можно преодолеть в себе ради другого человека, что можно принести в жертву, какие-то свои там, убеждения или ценности ради другого человека. Да? Если мы
1: говорим о любви, то это, конечно, в первую Это очередь. любви главного героя к жене, ты имеешь да, наверное? Э-э- да. Ну, то есть ключевой момент — убивать, не убивать. Мы не будем говорить о том, убьет не убьет, но, тем не менее, это эта задача ставится перед нами, да, понять, конечно. можно ли убивать из ревности, ну, хотя, конечно, в принципе, наверное, убивать нельзя, кроме как и самозащиты, ни по каким причинам, но, тем не менее, это, это проблем, проблематика стоит, вообще природа ревности. Да. Так я понимаю, да?
0: Я, да, мне кажется, что этот спектакль про какие-то предельные точки страсти, ну, то uh-huh. есть предельная точка страстей для каждого из героев, которые есть в этом спектакле, и Находясь в этой предельной точке, лично для меня, если ты подаешься своему желанию впадать в этот предел, выходить на него, если ты на него выходишь, то насколько ты готов нести за это ответственность? Uh-huh. Вот для меня это так. Ну, то есть вот так спектакль, спектакль про
1: готовность действительно uh-huh. раскачаться на этих эмоциональных качелях uh-huh. и нести ответственность uh-huh. за это.
0: Если да? ты да, выходишь на эту орбиту, uh-huh. то потом uh, uh, что с этим делать? И тут уже каждый для себя принимает решение. И тут вообще, мне кажется, человек, он всегда... Его природа, она проявляется в исключительных исключительных обстоятельствах. И узнать правду о себе и о другом мы можем только в исключительных обстоятельствах. И именно про эти исключительные обстоятельства природы человека, именно внутри него, не про внешнее, когда с тобой что-то происходит, а именно внутреннее, когда тебя одолевает страсть Uh-huh. И ты подаешься этому, то как, как потом
1: можно ли сыграть страсть такую, не испытав ее в своей жизни? Как вы считаете? Может ли актер сыграть то, что он сам никогда не проживал?
0: Абсолютно да. Можно.
1: Можно, да. А Илья, а ты что скажешь? Ну, интересный, как бы, вопрос. Спасибо. Да. Спасибо, Илья. И... Спасибо, да. Вот,
2: Но ну, я сейчас уже, да, в данном моменте. Ну вот у тебя в там, да, у тебя в эти... там
1: страсть молодого человека к замужней женщине. А, такая серьезная, правильно да, я понимаю? Да. А, я не могу тебя по этическим причинам спрашивать, была ли у тебя страх замужней женщине. но давай попробуй ответь
2: мне. Мне кажется, да, это страсти э, к замужней женщине в жизни может и не быть. Uh-huh. Но может быть страсть э, к любому, как бы, дру- к любой другой да, девушке, да. Э, и, соответственно, ты этот опыт, как бы актер, да, сохраняет uh-huh. в жизни. Э, вот в чем, мне кажется, да, отличие этих прекрасных людей, актеров, uh-huh. э, нас э, как бы от других людей, что мы э, пытаемся всегда что-то зафиксировать, все свои эмоциональные переживания, ну, за исключение какого-то пика, потому что пик как бы очень сложно отследить, ну, да, допустим, пик страсти uh-huh. в жизни очень сложно зафиксировать и очень сложно отследить. Но вот как ты к этому моменту идешь это очень интересно, да, потом над этим размышлять, очень интересно фиксировать и уж тем более интересно переносить это как бы в сцены, в репетиции, что-то пробовать, вспоминать свои ощущения, вот и далее мы там, да, режиссеру предлагаем те или иные, то или иное видение uh-huh. данной сцены и дальше уже режиссер понимает, как это встраивается, да, в палитру, в взаимосвязь с другими сценами и выбирает, как бы Наиболее подходящий вариант Развития событий То есть мне кажется, что у нас все в копилку Актерскую идет И все нам помогает
1: Так, хорошо с тем, что можно не испытывать замужней женщине ее сыграть. Мы разобрались. Разобрались, да. Да,
0: я хотела сказать, что в какой-то степени это метафизика. Угу. Нельзя объяснить, как ты понимаешь, как играть то или иное. Ты просто, ну, действительно, трудишься, работаешь, разбираешься в мотивах человека. То есть для меня странно, когда мне, например, зовут на и говорят, а у вас здесь есть дети. Угу. Я говорю, нет, они говорят, ну, вот а нам нужна мамочка. Там, ну, как это ну, очень это странно. странно, да, странно. Да, ты можешь это сыграть. Это абсолютно э, подвластно актерской природе. Угу. Это, ну, для меня это больше метафизика. Я думаю, что Илья тоже ну, согласится, да. потому что это когда ты репетируешь, они какие-то ощущения не приходят, и, и с ними работаешь, и это потом складывается в общий объемный образ.
1: Давайте похвалим Игоря Верника.
0: Потому что это его бенефис, да, по сути да, дела. Да.
1: А, блестящая роль, драматическая роль. Mm-hmm. А роль с большим количеством, как мне кажется, такой перерождений внутри образа. Mm-hmm. А, не, не, спросить глупо, удивлены ли вы? Потому что, я думаю, вы нет. Но я думаю, многие, которые придут в театр, увидят Игоря несколько иным по сравнению с какими-то другими своими работами. Но он большой артист. Тем не менее, скажите два слова... Как вы его увидели в этом спектакле?
0: Игорь, большой человек для меня, да. прежде всего, потому что угу. я, когда пришла в театр, я велась в спектакль 13D, угу. и он был моим партнером. Я его очень уважаю. Вот, и прям восхищаюсь его человечности, отзывчивости, открытости. И э, я считаю, что это его большая работа. Э, Мы когда начали, у нас не обошлось без травм. Игорь э, настолько, как бы, вообще с самоотдачей (соцентричный) работал, репетировал, что он даже там как-то вот э, у нас там есть опасный момент, он как-то очень сильно упал, ударился головой. Ну, То есть мы настолько заходились в репетициях, мы честно очень это делали, вот, поэтому я могу сказать только «Браво!» Вот, и пригласить всех увидеть. Это действительно очень большая, глубокая работа.
1: Да. Приходите посмотреть на Игоря, помимо всего. Там там все хорошо. Огромный экран на всю сцену. Вы играете так, что вас видит не то, что лицо вашего, каждую каждую трещинку на лице видит весь зал. Это было сложно, особенно вот, спросим у девушки сначала.
0: Uh, да, я волновалась, честно, mm-hmm. но uh, в какой-то uh, степени мне нравится, что видно всем. Это уникальный, мои
1: у, уникальный опыт для зрителя, потому что ты действительно видишь все. Я, я смотрел процентов 80 на экран. Вы понимаете, что так да. И будет?
2: Да, да, конечно, как бы изначально, как бы, на первой встрече. Ну, мы uh-huh. и понимали, кто такой Петр Шерешевский, тоже стиль uh-huh. его работы. И изначально, как бы он рассказал свою задумку, как он это видит, uh-huh. что камеры снимают, идет проекция на экран, и можно сказать, что это такое, такое кино, это в кино. Театре, да, это кино в театре, которое да. создается вот непосредственно на глазах uh-huh. у зрителя, вот и шанса сфальшивить как бы Никакого. нет, да. Никакого. И это очень как бы сложно. И нужно как бы, как... Ну вот мы и репетировали этим и занимались Долго а, Ну сколько? Ну, два с половиной месяца где-то
1: Практически, наверное, в ежедневном режиме. Да, Да. я вообще обожаю крупный
0: план. Мне кажется, это дает такой психологизм, который можно передать зрителю. Но Петр, когда мы осматривали зал с ним, видимость, ну, то есть проекции именно с разных мест, с разных ярусов театра, он сказал, он прям переживал именно за то, как видно экран. (laughs) Я говорила, ну, все же будут смотреть на артистов, но ничего, кто-то посмотрит спектакль. Он говорит, нет, когда я хожу на такие спектакли, я смотрю на экран. Да.
1: Друзья, приходите на спектакль «Маскарад» с закрытыми глазами. Все, что вы хотели знать о ревности, мне кажется, вы здесь сможете своими глазами увидеть на огромном практически с экране. Так, услышимся через короткую паузу.
0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио «Москва-ФМ».
1: Всем привет, Сыпкин достал МХТ у нас сегодня в студии в количестве двух человек, Юлия Ветрук Илья Козырев. Из спектакля «Маскарад закрытыми глазами» они к нам пришли практически прямо со сцены. Про спектакль мы уже поговорили, давайте вообще про МХТ в целом. Важный год, 125 лет МХТ, из всех, так сказать, уже рупоров страны мы об этом говорим. Во-первых, где вы там еще заняты, кроме вот, э, маскарада? Кто, кто в каких спектаклях играет?
0: Я вот э, играю как раз в уникальном проекте Константина Юрьевича Хабенского, который так. как раз... Э, худрука нашего. Да, нашего так. потрясающего худрука, самого лучшего, который как раз признан в целом лучшим актером. Вот буквально, по-моему, вчера пришла новость. С
1: чего бы это, как говорят? Да.
0: вот, ну, и он, Константинович, так как он дает дорогу молодым нам, мы вот практически сразу с Ильей пример. Потому что мы оказались на большой сцене,
1: в больших главных ролях. вы уже при нем поступили в театр? Да. И ты тоже, да, Илья? Да, я вот в этом году пришел. Все, а вы, вы уже первым при набором. Константине угу. Юрьевиче, да. и уже вы в больших спектаклях на главной да. сцене. Да. То есть вы я... вс- всем ему обязаны.
0: Абсолютно.
1: Да, хорошо. Я считаю,
0: что Константин Юрьевич уникальный человек. Вот, э, еще, Согласен, еще, я тоже ему да. всем обязан, поэтому поддержу. Еще один его уникальный проект это театр помогает. Uh-huh. Uh, с благотворительными фондами и вообще у нас очень много актеров uh, вот, да uh-huh. я тогда
1: два слова скажу театр помогает это информационный проект большое количество актеров мхт задействовано в качестве амбассадоров благотворительных фондах. и через uh, возможности театра об этом мы рассказываем вс- всему обществу потому что это вызывает доверие к фондам дополнительно. Uh-huh. Подожди, про... где ты занята, в каком спектакле?
0: Я занята вот как раз в проекте Art Hub, uh-huh. который вышел на новую сцену у Елизаветы Бонда, режиссера Тахир Изухра. Uh-huh. Занята в... в премьере Жизель Ботаническая Никиты Кобелева в 13D. Uh-huh. спектакле как раз с Игорем Верником мы там играем. Вот.
1: Где еще занята.
0: Ну вот маскарад с закрытыми глазами.
1: Угу. А, э, я хочу сказать, где свободно? Так, Илья. Вот у
2: меня получается новая оптимистическая константина Богомолова, 20 век бал.
1: Расскажи мне два слова про спектакль. век бал". Я слышал, не видел.
2: Ну это... По сути, да, вот история э, России э, с 20 века до как бы на- настоящего времени. Mm-hmm. Э, Алла Михайловна Сигалова, э, мне кажется, проделала потрясающую работу с трупой, э, Когда э, зритель приходит и видит, что э, большая часть трупы в потрясающей физической форме двигается mm-hmm. и рассказывает историю России э, с, по большей части пластической э, mm-hmm. формы, с помощью своего тела показывает эмоции таким круто. образом это очень круто да
1: я слушаю я обязательно скажу посмотрите даже не знал что это в такой форме все происходит ты там тоже играешь да. и танцуешь получается да ну да
2: да да
1: так дальше еще а, что у тебя есть uh... в запасах
2: вот э, маскарад, Ну, как бы я только к- uh-huh. начинаю, да, э, принимал как бы вот активное участие еще будучи студентом э, в Артхабах.
1: Артхаб э- uh-huh. ⁇ э, это такой проект, э, опять же, придуманный к Сеневичу Ховенским. Небольшая наверное, что это за фабрика фабрика небольших спектаклей, которые вырастают в большие. Это правильно?
0: фабрика эскизов спектаклей, uh-huh. которые позволяют заявить о себе и режиссерам, и драматургам. Uh-huh. Это, то есть вот наш спектакль Тахир Зухра, он uh-huh. по современной драматургии, поэтому, мне кажется,
2: это большая возможность. Uh-huh. Да, открытая здоровская лаборатория театральная.
1: Я и правильно понимаю, что спектакль 9 ряд, 10 11 мест место можно будет увидеть и обычным зрителям, он будет потом показываться в, на сцене, да? Да,
0: вот в ноябре уже можно будет его увидеть. Видите, режиссер спектакля Денис Азаров, который вот буквально недавно э, отгремел его премьера «Дядя Ваня» на большой сцене.
1: Точно, «Дядя Ваня» же его. Еще спектакль, который был на слуху, «Полярная...» болезнь, да, по-моему? Да, «Полярная болезнь», премьера Марина
2: Станиславовны Брусникиной, как uh-huh. раз моего мастера. Да, там в состав играют и две моих однокурсницы, то uh-huh. есть опять же, если мы говорим про «Дорогу молодым», то вот как есть, бы, есть пример, да, и очередной. Uh-huh. Вот, Мне кажется, тоже было бы очень здорово сходить на этот спектакль, очень да. интересно.
0: кому интересно вообще «Женские судьбы», uh-huh. это спектакль такой надежды, надежде, поэтому я думаю, что там... Это интересно посмотреть, конечно, Конечно, очень uh-huh. любопытные, очень глубокие такие женские образы.
1: Слушайте, а насколько я знаю, билеты купить достаточно сложно. На главной премьер их вечно нет. То есть мне регулярно звонят люди, которые готовы заплатить деньги. Говорят, слушай, достань за любые деньги. Я ничего не могу сделать, но тем не менее приятно это слышать. Действительно, у нас в театре везде аншлаги. Настолько все хорошо.
0: Ну, вот у меня была ситуация, например, ко мне очень просились, на приглас... ну, чтобы uh-huh. я пригласила в театр, но у меня не было возможности в... uh-huh. на тот момент. В общем, мне тоже расписано все наперед, все мои гости. Все мои гости а, да. Да. И получилось так, что люди где-то, через кого-то, нашли за бешеные деньги, купили билеты mm-hmm. и пришли. Я, честно, вот, меня больше даже не восхищает не то, что как, ну, то есть как люди попадают в театр, а как их желание стремление туда попасть, любыми средствами, это, конечно, Театр стал очень
1: популярен, да. потому что во-первых, наверное, засиделись 2-3 года в, в изоляции, захотели mm-hmm. увидеть живого человека, рядом с тобой сидящего, и на сцене Плюс, безусловно, стал чуть проигрывать театр кино, потому что из кино ушла огромная масса зарубежных фильмов, и люди еще не привыкли к тому, что есть много российского кино качества, это правда, и очень много хорошего. Но тем не менее, да, с театром сегодня все прекрасно.
0: Вот и, кстати, я хотела сказать о том в связи со сложностью и покупкой билетов в сообществе театров. ВКонтакте у нас в МХТ разыгрываются часто билеты. Ишь ты, и ты какой нативный да, рекламщик! Там проводятся, а? А, да. челленджи. Да, да есть вот челленджи Я в нем ВК. участвую. Я и театр, там это челлендж по всей России абсолютно проходит. Вот это просто уникальная возможность познакомиться с Константином Юрьевичем Хабенским и посмотреть спектакль с ним. Поэтому я всех призываю участвовать, потому что это действительно уникальная возможность. Просто.
1: Друзья, заходите в челлендж в ВК. Uh, и на сообщество, расстояние да. сообщества в К, в, в, в театра там. В этом челлендже тоже я принял участие. Я рассказал про свое посещение театра и что моя история с ним связана. У меня очень примитивная история была связана с театром. Я любил театр. В Петербурге меня водили, в Мариинский в консерваторию, в это Я любил только из-за колбасы. Я люб... из-за того, что в 80-е годы, когда я был ребенком подростком богатая очень жизнь была, если так мягко сказать. А в театре всегда были подроды с колбасой. Поэтому я очень любил. Потом, когда я вдруг понял, что колбаса есть не только в театр, я перестал ходить в театр, потому что потерял всякий смысл. И где-то лет через 20 я в театр вернулся, вот так нашел там другое какое-то наполнение, но я каждый раз, приходя в театр, у меня моментально в голове переключается тумблер, я должен найти бутерброд с колбасой. И если его там нет... То у меня такое ощущение, что я зря пришел все-таки. И спектакль может быть гениальный. Но если нет, будто колбасой, я грущу. Представляете, как в детстве заложили у нас? Вот, это была моя история про театр. Таких много в челлендже в ВК. Это правда.
0: Да, у нас еще в ВК есть сообщество молодых артистов. Мхыть называется. Там, вот как раз, новобранцы, все новобранцы. Хотели, там можно увидеть, где нас можно посмотреть, в каких спектаклях мы играем.
1: Друзья мои, но тем не менее театр театром, но вы же не собираетесь вечно! быть только в театре. И вообще, как-то в кино собираетесь идти и делом заниматься? Собираемся. Собираемся, да. А как можно идти в кино, если у вас премьер столько? Когда вы пойдете в кино сниматься, если у вас с утра дает репетиции? Так вот вы не выйдете за пределы Камергирского переулка.
0: Ой, спасибо.
1: Ну, скажите мне честно, но ведь у всех же театральных атеров есть все-таки мечта, главная роль в блокбастере. Или не у всех?
0: Мне очень нравится, что мы, я нахожусь в театре, честно. Для меня это качественно такая большая работа. Ну, то есть я, когда нахожусь в театре, я чувствую... То есть я даже отказываюсь от каких-то предложений в пользу театра только, только потому, что мне это кажется правильно с точки зрения профессии и моего развития.
1: Так может, просто как предложение кажется? пока еще не поступало, то, которое, от которого Невозможно нельзя отказаться?
0: Абсолютно, абсолютно, да. Абсолютно, да.
1: Но вы не ответили на вопрос. У всех театральных актеров все-таки есть мечта блокбастер. Блокбастер я не говорю блокбастер а, мстители. Я имею в виду масштабное полотно, серьезный фильм у какого-нибудь крутейшего режиссера, но кинематографически, ради которого можно отказаться от такого же масштабного полотна, но в театре.
0: Ну конечно, я думаю, да? что да. Я вот снялась в таком же кино.
1: А ты у кого снялась? У
0: Сергея Владимировича Руслика в "Праведнике".
1: Ты в "Праведнике" да. снялась. Так, Илья, смотри, вот она тебя обошла на да. повороте. Это и хорошо. Да. А я скажу: поживем увидим. Сказал я, это монтаж. Свои
0: 20 и, лет. Да, это,
1: Илья стоит с золотым борлом. Так, Юлечка, привет передаю. Ну, ты же, по-моему, уже какие-то были киноработах занят.
2: Ну, не такие масштабные, как бы, да, все пока до сей поры. И слава богу, работа в театре.
0: Ну, вот сейчас говорят: а, нужен опыт, вот, ну, то есть, надо сниматься хотя бы где-то, чтобы быть, mm-hmm. а, а, ну, привыкать к камере, но мы привыкаем к камере в театре, поэтому у нас все хорошо, мы навык не теряем, поэтому мы ждем предложений. Илья Козырев, Юлия Витрук.
1: Мы тут сидели, между прочим, с одними моими друзьями-продюсерами, которые после фильма, после фильма, после спектакля Маскарад, которые как раз про Илью сказали забирайте его, пока никто не снял, кто-то должен его первым снять. Это же такой гениальный актер и так далее.
0: Да, вот. Илью очень хвалят.
1: Да, Илью очень хвалят. Да. Если бы я умел краснеть, он сейчас бы покраснел, но, но он не, не умеет. А, ну, как ты считаешь, в ситуации, когда действительно придется выбирать и сопоставимые будут по масштабу роли, сопоставимые по смыслу проекты, но кино тебе даст охват в миллионы людей, а театр все-таки в тысячи или десятки тысяч. Ты вот этот фактор, количество людей, которые увидят твою работу, ты будешь рассматривать как фактор, влияющий на твой выбор?
2: Выбирать всегда очень сложно. Как фактор... Очень сложно. Вот примерно как я сейчас вот долго пытаюсь ответить mm. на этот вопрос, еще дольше я буду над всем этим думать, мне кажется.
0: Тут еще есть момент личностного отношения. То есть, если uh-huh. например, меня позвал Сергей Владимирович Русуляк, то я бы, не задумываясь, побежала, uh-huh. потому что я преклоняюсь перед этим мастером и художником. А вот, а или если, например, Константин Юрьевич Хабенский в театре говорит, uh-huh. что это то, что нужно, то ты, конечно, то есть, это, это очень важно, тоже такая история личностного. Yeah.
2: Конечно, если ты э, чувствуешь э, У тебя есть доверие То ты э, пойдешь Вот
0: но е- е- есть, вот у меня э, моя подруга, артистка театра Вахтанговая, она работала с большим артистом Гуськовым, который, например, сказал, что э, размышляй цифрами. Угу. И то есть ты выйдешь вот на такую сцену, тебя увидит столько-то человек. Выйдешь на такую, тебя увидит столько-то человек. Ну, если, без, такой, а, да, если без относительно личностного угу. взаимодействия, то действительно Цифры, да. цифрами надо размышлять, и это о чем ты и сказал да. изначально.
1: Я, я вам дам одну рекомендацию, которую со мной всегда работает. Я вообще, когда не знаю, и, кстати, касается очень многих вещей, не только профессиональных, а даже жизненных и человеческих, я всегда иду к Константину и спрашиваю, что делать? И он всегда отвечает правильно. Я абсолютно уверен, он никогда не даст совет, исходя из каких-то своих театральных задач или задач у друга. Если он увидит, что вам правильно сняться в таком-то фильме даже в ущерб работе в театре, Вот его ключевая человеческая компетенция. Он скажет, сыграй там, это тебе будет на пользу, пойдет. Вот он точно так сделает, потому что он в этом плане абсолютно... ну, вообще уникальный, но вот здесь железобетон. Поэтому, друзья мои, несмотря на то, что слоган МХТ «Выбирайте театр», я думаю, вы когда-нибудь будете и кино еще выбирать. Но пока вы в театре, я всем рекомендую сходить, посмотреть на вас там. Вы великолепны. И в спектакле «Маскара с закрытыми глазами» и в остальных. И вообще приходите в МХТ. Там сегодня творится история искусства. Спасибо. Спасибо.
0: Цыпкин, ты достал.